0: Hier ist Horns and Horses, der Big 12 Podcast mit Lukas Werner und Peter Schindler. Der NFL Draft 2021 liegt nur noch ein paar Tage von uns entfernt. Wir nehmen hier am Samstag vor dem Draft auf. Ihr werdet die Folge also entsprechend ein paar Tage vor dem Draft hören. Denke ich, hoffe ich. Können Sie natürlich auch nach dem Draft hören, aber vermutlich macht es mehr Sinn, Sie vor dem Draft zu hören, denn wir sprechen heute über die Offense Prospects 2021 aus der Big 12. Lukas, wie geht es dir? Mir hier?
1: geht's gut. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet habt. Wie geht's dir, Peter?
0: Ja, bei mir ist alles soweit, ähm, alles cool. Ich freue mich, bin auch schon sehr gespannt, was äh, uns in den drei Tagen erwarten wird und wir haben uns auch diese Woche ein bisschen Verstärkung geholt, ähm, Kompetenz ins Haus. Und zwar Janik Politowski ist da vom Saturday Kickoff Podcast. Grüße dich, Janik.
2: Ja, moin. Schönen guten Abend. Schön, dass ich bei euch sein kann.
0: Ja, wir haben zu danken. Also, ich meine, ähm, sowohl Julian als auch du, ihr beide seid ja sehr, sehr gut vertreten, äh, was das Thema Podcasts angeht. Also, ihr seid ja momentan so de facto auf Tour und habt ihr natürlich noch euren eigenen Podcast, wo ihr aktuell sehr, sehr viel Content zum Thema NFL-Draft produziert. Wie ist denn so der Pegel der Vorfreude bei dir und bei Julian? Ähm, ich glaube, bei Julian
2: ist er noch ein bisschen größer als bei mir, weil der einfach noch mal ein Stück nerdiger als ich unterwegs ist. Irgendwie Gefühlt kriege ich auch jeden Tag neue Nachrichten, was jetzt hier schon wieder, was jetzt da schon wieder ist, was er da schon wieder für Ideen hat und so weiter und so fort. Ähm, was aber natürlich schön ist. Ähm, bei mir ist, der, ist die Freude aber auch sehr groß tatsächlich. Ich habe frei bekommen am Wochenende, was nicht unbedingt selbstverständlich war, was ich ganz gut fand, weil ich echt keinen Bock gehabt hätte, nach dem Draft dann irgendwie um 6 Uhr noch eine Review-Folge für die erste Runde aufzunehmen, wenn wir ja auch live in der Live-Coverage sind, ja. zusammen mit ähm, der, der Draft und ähm, Triple Option und Nikolas Martin und dann irgendwie zur Arbeit zu fahren um 10 Uhr, da habe ich echt keine Lust drauf gehabt. Ähm, und ich bin gespannt, was bei vielen Teams passiert. Also das habe ich öfter auch schon in den Team-Previews angesprochen, was ich bei vielen Teams nicht einschätzen kann, was die eigentlich machen in der ersten Runde. Weil gefühlt braucht jedes Team Receiver, gefühlt braucht jedes Team Edge-Rusher. Und dann gibt's ja auch noch ganz oben ein paar Teams, die Richtung Quarterback schielen, habe ich mir sagen lassen zumindest. Und da gibt's ja auch den einen oder anderen Smokescreen im Moment oder eben nicht Smokescreen, von dem man gar nicht einzuschätzen weiß, wie sehr der eigentlich jetzt für vollzunehmen ist. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf den Draft. Sehr schön übrigens, dass du der Draft sagst, Peter. <lacht> sehr, sehr schön. <lacht> An
0: also andere klingt also eigentlich falsch. Als wir, letzte Woche, als wir letzte Woche mit Jan aufgenommen haben ähm, und ich dann retrospektiv die, die Folge bearbeitet habe und noch mal reingehört habe, war ich dann doch ein bisschen überrascht, dass wir überhaupt keinerlei Zeit verschwendet haben, uns dieser Diskussion im Grunde zu stellen, die ja eigentlich quasi jedes Jahr äh, vorkommt. Ähm, ich bin da ehrlich gesagt relativ leidenschaftslos. Laut Duden geht ja auch beides. Geht auch beides ähm, eben. Ja, aber ich weiß nicht, ich bin irgendwie mit der Draft groß geworden, kann man schon fast sagen. Lukas, wie sieht's bei ich dir bin aus? Bin
1: eher der d draft äh, Typ Mensch, aber ich habe mich in letzter Zeit öfters bemerkt, wie ich der Draft sag, also und auch schreib und ich gebe keine Garantie, dass ich es nicht durch also dass ich nicht beides benutze. <lacht> auch in dieser Folge. Ja, also ich,
0: ja, also wie gesagt, ich verurteile keinen, der D-Draft der sagt. Das ist, ähm, weiß ich nicht, also ich finde das, find das ehrlich gesagt jetzt nicht so die Diskussion, die äh, mich in irgendeiner Art und Weise triggert oder was auch immer. Da gibt es deutlich, deutlich ähm,
2: andere Dinge und schlimmere Dinge, die einen tangieren können, ja, das ist wohl richtig.
0: Absolut, absolut. Also wenn man jetzt auch Vielleicht nochmal so abseits der Big 12, aber du hast es ja erwähnt. Momentan merkt man ja sehr, sehr viel. Die Coverage rund um äh, die Draft, der Draft, wie auch immer, nähert sich ja so einem gewissen Höhepunkt. Ähm, ich habe so langsam das Gefühl, gerade was das Thema Screens angeht, das nimmt extrem Überhand. Also... Ich habe so, also bei mir persönlich ist es so, ich möchte gerne, dass jetzt einfach mal Resultate kommen, dass jetzt mal endlich das Board gelehrt wird Aha. und dass man sich über die Themen, also über die wirklichen Picks unterhalten kann. Weil stellenweise kommt es mir so vor, dass einige Sachen, einige Schlagzeilen, einige Themen, die zu bestimmten Spielern hochkommen, einfach teilweise so absurd sind, dass ich, mir, dass ich, dass ich das kaum noch ernst nehmen kann. Wie geht es, wie geht es denn euch damit? Absolut. Also, ich weiß nicht, möchtest du anfangen, Lukas? Das ist, ja, ist nee, ja euer Podcast.
2: Nee, fang an. Ich möchte jetzt nicht in den nee, Vordergrund bringen. Ähm, also, mir, mir geht's da ähnlich, muss ich tatsächlich sagen. Das fängt natürlich an, dass jetzt sich über die Epilepsie von Justin Fields ausgelassen wird. Das geht weiter damit, dass Mac Jones, von dem keiner weiß, ob es wirklich gewesen ist, in einem no kostüm vor sieben Jahren oder acht Jahren oder so irgendwas gefeiert haben soll, Das geht mit ganz, ganz vielen Dingen weiter. Und ähm, ganz, ganz vielen Dingen, die aber auch nicht passieren. Ganz, ganz viele Teams, die einfach ruhig sind. Dann hast du gefühlt bei jedem Quarterback von den dreien, Trevor Lawrence mal ausgelassen, die da oben auf dem Board sitzen, gehört, dass er in hand fit ist. Und jeder war da in der Diskussion irgendwie. Mhm. Und was weiß ich nicht alles. ne? Dann, dann äh, droppen Spieler auf einmal wieder Gregory Russo aus Gründen tatsächlich, aber zum mhm. Beispiel der ja letztes Jahr noch nach seinen 19.5-Sacks und 15.5-Tackles verloss, ähm, für das Edge-Talent schlecht hingehalten mhm. wurde und als Jahrhunderttalent deklariert wurde. Und es geht einfach wieder so richtig in diese Over-Evaluating-Schiene rein, dass du irgendwelche ja, Stories einfach noch bringen musst und dann wird eben irgendwas genommen, was Klicks generiert, aber den Prospects nicht wirklich gerecht wird. Geht mir auch ein bisschen auf den Senkel, muss ich sagen.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Und zum Smokescreen möchte ich nur einfach sagen: Kyle Shanahan war einer der besten Unis in Amerika. Ich glaube, der hat genug Kopf. Der weiß, <lacht> der weiß, was er macht.
0: <lacht> ja, ja. Gut, aber kommen wir, doch, äh, kommen wir doch so ein bisschen in unsere Big 12 Bubble mal rein. Ähm, Yannick, du bist ja auch, bist ja, im Grunde bist du ja auch ein West Virginia Homer, ne? Absolut, ja absolut.
2: Das ist, das wird mir nicht immer immer nett ausgelegt. <lacht> Liebe Grüße nochmal an, an euren letztwöchigen Pod, äh, Podcast-Gast. <lacht> ähm, aber ja, ich muss sagen, ich kann dir gar nicht so genau erklären, warum. Julian hat das auch mal gefragt, warum eigentlich West Virginia? Und ich, ich, ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe ähm, in Rostock, als ich da gelebt habe, wo ich jetzt auch wieder hinziehe im Sommer, mhm. ähm, als ich mir Internet zulegen musste bei damals noch Kabel Deutschland, Vodafone, beim Warten ein Spiel von West Virginia ansehen dürfen. Da lief okay. das noch auf Sport 1 Plus. Da wurden die Spiele von Fox noch auf Sport, Sport 1 Plus gezeigt. Stimmt. Und ähm, da hat jemand gespielt, der hieß Will Greer oder Will Greyer, wie nachdem, <lacht> je nachdem, <lacht> wie du ihn aussprechen <lacht> ja, möchtest. Und der hat mich so geflasht, irgendwie, der war so nice, der war ähnlich wie Baker Mayfield, einfach so ein richtig cocky-Dude <lacht> mit seinen langen Haaren und. Richtig nice. Und seitdem lässt mich das irgendwie nicht mehr los, tatsächlich dieses Thema West Virginia. Und ähm, ich erwische mich immer mehr dabei, wie das, ohne jetzt so zu sagen, dass ich kein Tennessee-Fan mehr bin, das ist ein anderes Thema nach diesen ganzen Skandalgeschichten. Echt? Was mich einfach nur noch nur noch schockt. so Und eigentlich dann doch nicht
1: mehr überrascht. kein Fans von mcdonalds
2: <lacht> ich esse nicht bei McDonald's tatsächlich, es ist äh, <lacht> seltenst bei McDonald's. Ja. Ähm, und, und mich immer mehr dabei erwische, wieso das, das Team ist, abgesehen von North Carolina, die ja mhm. mit den Panthers dann natürlich irgendwie in Zusammenhang hängen, was mein NFL-Team ist dass das so das Team ist, für das ich mich am meisten begeistern kann, irgendwie, wo ich mich am meisten hinterknien kann. Das ist in der Tat richtig, ja.
1: Ja, ist mir aber auch, auch gefallen mit unserem ähm, so Austausch mit Zuhörern und so weiter. Sehr viele haben West Virginia sehr weit oben auf ihrer Liste. Ja. Hat, hatte ich vorher nicht so im, im Blick, aber es gibt auffallend viele West Virginia-Fans in Deutschland.
0: Ja, das stimmt. Das ist ähm, in einer, einer Facebook-Gruppe, College Football Germany Facebook-Gruppe, ähm, gab es mal so ein Thread, wo einmal gefragt hat, ähm, ja, was ist denn euer Lieblingsteam? Und äh, aus der Big 12 waren natürlich durchaus einige Texas und Oklahoma-Vertreter dabei, aber auch West Virginia, TCU. Ähm, aber West Virginia überdurchschnittlich häufig mhm. und ähm, das finde ich echt gesagt sehr, sehr spannend. Also ich meine, wir werden auch noch im Laufe der nächsten Wochen äh, Team-Previews -Team machen. Wir werden da auch sicherlich noch mal ein bisschen ähm, ausführlich auf das Thema West Virginia eingehen, aber es ist aus meiner Sicht auch ein interessantes Projekt und ich sag mal, Jetzt aus Oklahoma Sicht Will Greer den muss man schon so ein bisschen mögen, ne? Also ich meine,
1: den muss man auch und aus Texas -Sicht auch. umgekehrt
0: natürlich. Ja, ja. ja, ja. Blöde Two Conversion echt. Sein, ja, sein sein Horns Down war schon echt nett anzusehen, das muss man schon ja, sagen. Ja, das hat ihm aber, ihn aber nicht
1: das hat ihm nicht gut getan.
0: sich war das, das im Jahr davor, <lacht> genau. wo
1: er sich den Finger ausgekugelt hat, im Jahr danach ja, das, das weiß ich ehrlich gesagt. Als er, als er in die das Endzone versucht nicht, ja. hat zu hüpfen und sich dabei in die Hand oder den Finger, das war es ja davor. Ja,
0: Das war es ja davor, glaube ich. Ja, ich glaube, das war davor. Ja, ja, genau. Ja, das stimmt. Das
2: stimmt, der kam ja von den Gators, hat dann erstmal nicht gespielt aufgrund der Verletzung. Ja, stimmt, ich erinnere ja,
1: mich. Und dann hat er sich im Spiel und dann wurde es, ja, egal. Ähm, Thema Two-Point-Conversions. Gehen wir mal zu den Offenses. Wie die heute unser Thema sind. Janik, wie siehst du das? Sind Big 12 Offenses Trendsetter in der NFL?
2: Ob man das am Ende tatsächlich so sagen kann, weiß ich nicht. Die NFL, das steht fest, wird immer passlastiger. Es ähm, kommen immer mehr Koordinator in die Liga, die irgendwo mal einen Air-Read oder Air-Raid-Hintergrund gehabt haben. Ich würde eher eine andere, also ich persönlich finde tatsächlich andersrum das ganze Spannende, ob die Big 12 sich jetzt eher anderen Conferences oder der NFL anpasst und doch irgendwie auch Defense und, und, und uh, Run-Game irgendwie wichtiger werden. Mhm. Wir sprechen heute, glaube ich, über drei Running-Backs ähm, oder vier, vier sogar. Vier. Vier Vier, vier sogar. Und das hätte ich tatsächlich vor einem Jahr auch noch Wissen nicht gedacht, sagen, wenn ich ganz fünf. ehrlich bin. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm,
2: aber ähm, das, das mag sein, ja, also wie gesagt, diese Passlastigkeit, dieses auf Außen hin passen und ähm, schnell zu passen, das siehst du immer mehr in der Big 12. Wir haben eben im Vorgespräch schon kurz, in der, in der NFL, Entschuldigung, wir haben eben schon kurz im Vorgespräch über Patrick Mahomes gesprochen. Ob jetzt dieses Jahr unbedingt der Patrick Mahomes, der neue Patrick Mahomes, über den Draft in die NFL kommt, wage ich mal zu bezweifeln, aber auch über dieses Prospect sprechen wir heute Abend noch. Vielleicht dann ja eher nächstes Jahr. Da würde ich schon fast eher Ja sagen.
0: Ja, es ist, ähm, es ist interessant. Also ich, ich glaube, ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass die Big 12 ein gewisser Trendsetter ist im Sinne von, äh, dass man bestimmte Elemente mit in die NFL äh, integriert. Also es wird definitiv nicht so sein, dass das aus der NFL eine zweite Big 12 wird. Also das, das auf gar keinen Fall. Dafür ähm, dafür sind sind die Spielsysteme sowohl offensiv als auch defensiv anders, verschieden, also ähm, das, das das ist halt schwer vergleichbar, aber wenn man sich jetzt mal so ein bisschen die Trends anguckt, ich glaube, dass äh, gerade jetzt auch, ich meine, wenn wir jetzt hier von den Carolina Panthers sprechen, ja, also ich meine, Head Coach der, äh, der aus der Big 12 kommt, ja, oder wenn man jetzt von den Arizona Cardinals spricht und sowohl ein, ein Headcoach als auch der Quarterback, der Starter ähm, kommt aus der Big 12, man kann ja schon sehen, dass es dann schon gewisse Einflüsse gibt und äh, diese Passlastigkeit ähm, oder Air-Rate-Elemente sieht man schon verstärkt ne? und auch die Analytics-Welt sagt ja klar, Guckt euch doch mal an, wie viel ihr über den Pass erreichen könnt und wie viel ihr über den Lauf erreichen könnt. Und das, glaube ich, wird immer stärker werden, ob das jetzt, in welchem Umfang das tatsächlich dann auch in den nächsten Jahren passieren wird, ob das dann noch weiter sich ausbreitet oder nicht. Ja, das, das ist natürlich schwer, schwer zu sehen. Andersrum wiederum. Ähm, Finde ich das einen interessanten Gedanken zu, zu gucken, äh, welchen Einfluss hat, haben andere Conferences oder die NFL halt tatsächlich auch auf die Defense, auf die Defense-Praktiken, auf das Defense-Play innerhalb der Big 12-Conference, weil man da halt auch ganz klar sehen muss. Also, so eine richtige Schießbude ist es halt nicht mehr, ne?
2: Nee, überhaupt nicht. Kein bisschen. Das ist insofern auch nochmal spannend, finde ich, wo sich jetzt alle anderen Conferences auch die SEC zum Beispiel unter Nick Sable in Alabama, prominentes Beispiel, darauf besinnen, dass viel passen ja doch auch sehr erfolgreich sein kann und dass nicht nur noch eine gute Defensive Championships gewinnt. Andersrum, aber die Big 12 sagt, das können wir ja schon. Jetzt lass uns mal endlich, finally, nach wer weiß wie vielen Jahrzehnten dafür sorgen, dass auch unsere Defenses irgendwie gut aufgestellt sind. Ob das dann am Ende auch irgendwie so klappt, wie sie sich das vorstellen, weil natürlich du auch ein Blueprint brauchst irgendwo irgendwie und irgendwelche Referenzen brauchst, damit sich Top-Prospects in der defensiven Seite für euch entscheiden, für dich entscheiden. Habt ihr ja letzte Woche ja auch mit Jan drüber gesprochen. Da steht auf der anderen Seite eine Medaille. Aber an sich finde ich den Gedanken auch sehr spannend, ja. Mhm.
1: Auf jeden Fall.
0: Cool. Dann ähm, können wir ja direkt mal loslegen mit den ersten Spielern. Lukas, wen hast du denn da auf deiner der Liste? Der erste
1: Spieler auf meiner Liste wäre Kune Novango. Ein Running Back, Redshirt Senior von der Iowa State, kommt gebürtig aus Frisco, Texas, aus der Heritage High School. Ist schon relativ alt, hat ähm, 2017 ein Medical Redshirt nehmen müssen, also hat sich die rechte Achillessehne gerissen, hat dann deshalb ein extra ähm, Ding bekommen, ein extra Jahr bekommen. War im Recruiting Nummer 1002. Aus der Highschool heraus Nummer 66 Running Back und die Nummer 127 aus Texas war ein mid Freestar. Krasses Speed, muss ich sagen, wenn ich das Tape geguckt habe. Schade, dass man von ihm so wenig gesehen hat, aber er hat natürlich auch immer andere Spieler vor sich gehabt. Was sind deine Gedanken zu ihm, Yannick?
2: hat Natürlich, du hast es gerade schon gesagt, nicht nur mit Brees Hall, der irgendwie alles überstrahlt in der Big 12, wenn es um Running Backs geht, jemanden vor sich gehabt, an dem es einfach schwer war, vorbeizukommen und Matt Campbell nicht dafür bekannt war, mit ähm, One-Two-Punch zu agieren, sondern wirklich dann sich auf seinen Einrunner runner verlassen hat, lief völlig unter meinem Radar, wie gesagt. Warum auch, äh, wie auch sonst, ähnlich wie ein anderer Spieler, der aus Big 12 Land kommt, auch wenn er nicht in der Big 12 spielt, Peyton Turner, das musste ich letzte Woche mir dann eingestehen, dass ich den komplett <lacht> nicht auf dem Schirm hatte von Houston, ähm, aber wie gesagt, auf der einen Seite war es Brees Hall, auf der anderen Seite, du hast schon über seine Verletzungen gesprochen, wenn man ihn aber hat, dann doch spielen sehen, er hat ja größtenteils als Returner seine Snaps bekommen dann, und da war er dann auch sehr, 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 sehr gut, hat man schon gesehen, dass der einem gefallen kann, mhm. finde ich. Also, der hat gute Contact-Balance, hat einen guten Long-Speed, der ihm, im, wie gesagt, schon Return-Game sehr wertvoll macht. Wurde da größtenteils eingesetzt bei den Cyclones. Ich finde auch, dass er eine Red-Zone-Waffe sein kann, weil der nicht nur Long-Speed, sondern auch ähm, über kurze Strecken schnell Power aufnehmen kann. Der ist super smooth, ne? Also, das habe ich so nicht erwartet tatsächlich. Als ich das erstmal Mal auf dem gehört habe, war tatsächlich im Podcast von Adrian Franke und Christoph Kröger. Und Adrian hat den, glaube ich, an neun in seinem Running-Back-Ranking. Mhm. Da habe ich gesagt, wer ist das denn? So, warum hat er den so hoch? Und den musste der mal angucken. Aber der bewegt sich so natürlich, mhm. der hat genau den richtigen Körper, den du als Ranimac haben willst. Nicht zu viel Bad Weight, guten Körperschwerpunkt, der kann sich im freien Raum gut positionieren. Das heißt, sowohl wenn er läuft, als auch wenn er in Position erstmal läuft, ist er wahnsinnig intelligent unterwegs. Und es ist mir tatsächlich schwer gefallen, natürlich liegt das jetzt auch am fehlenden Tape, einfach in seinem äh, reinen Running-Game und nicht nur, was dann nicht nur Return-Game mhm. ist, eine ähm, ne, äh, Schwäche auszumachen bei dem. Ich habe mich den noch nicht getraut, einzuordnen in meinem Running Back-Ranking. Aber ich habe tatsächlich noch nicht so viele, noch nicht so viele Minuses da stehen auf meinem
0: äh, Sheet. Das ist auch krass irgendwie aus meiner Sicht, weil wenn man jetzt mal überlegt, du hast es ja. Das ist ja komplett richtig gesagt, Brees Hall überstrahlt halt alles. Ne? Das ist ja wirklich ein Ausnahme-Running-Back und der wird dann ähm, nach der nächsten Saison aller Voraussicht nach auch ähm, eins der Top-Prospects sein mhm. in dem, in dem äh, Draft, also was Running-Backs angeht, welche Runde auch immer. Aber wenn man sich dann mal überlegt, ne, du hast halt wirklich so einen tollen Spieler und Matt Campbell ist dafür bekannt, Spieler auszugraben, die ja tendenziell von den Recruiting-Services eher weit, weit hinten angesiedelt sind, dass er diese Prospects halt entwickelt, das ist, das finde ich halt schon echt echt interessant, also ähm, das, das spricht ja auch echt für das Programm, das spricht halt auch echt für Matt Campbell, ähm, ich bin da auch sehr gespannt, was ja, also ich meine gerade Running Backs in der NFL, ne? ich meine, das, das können halt wirklich round Prospects sein, mhm. das können halt auch undrafted of the tree agents sein, die dann absoluten Impact haben können, ne? Ähm, natürlich ist, ist der Wert der Position jetzt mittlerweile nicht mehr so hoch, wie er mal vielleicht vor einem, äh, gewissen Jahrzehnten war, aber dennoch ein sehr interessanter Spieler aus meiner Sicht.
2: Und das ändert sich ja gerade auch wieder, finde ich ja. zumindest, der Wert von Running Backs. Also ja. gerade wenn du Upside im Passing Game hast, dann hast du schon mal viel gewonnen in der NFL.
1: Und was natürlich bei ihm noch dazu kommt, ist natürlich die Return-Fähigkeiten. Ich glaube, das macht ihn. Das macht auch den Grund, warum er, ich glaube nicht, dass er an Draft gehen wird. Ich glaube, dass er gepickt wird, gerade weil du diesen diesen Change of Speed Running Back bekommst, der dazu noch ein herausragender Returner ist.
0: Ja. Und genau, also Special Teams natürlich ein wichtiger Faktor. Und er ja.
1: hat auch noch ein bisschen was auf dem Kasten. Also hat eine eine sehr gute Ausbildung, also ein sehr gutes Studium zum Maschinen äh, ja, Maschinenbauer gemacht. Was jetzt, glaube ich, für Footballspieler auch nicht so das typische Studium ist.
2: Nee, das stimmt. das stimmt. Gutes Wortspiel im Zusammenhang mit dem Running Back, ja. ja.
0: Sehr gut. Und stelle sich mal
2: vor, der hätte zusammen mit Bruce Hall gespielt oft und ähm, ja, ähnlich wie die ja. North Carolina Heels das Ganze angegangen. Ich möchte nicht wissen, was dann los gewesen wäre.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen die Frage. Also ich, ich habe so manchmal ähm, also Brees Hall ist aus meiner Sicht auch einer meiner, meiner absoluten Lieblingsspieler in der Big 12 und ich glaube auch, dass, dass der Gedanke auch häufig war, lass dir mal echt viel laufen, damit der auch vielleicht seinen Heisman gewinnt, der war ja auch in der Konversation mhm. gewesen, ne? das darf man halt auch nicht vergessen, aber ja, es ist dann halt, geht leider immer auf Kosten von anderen Spielern, ich bin sehr, sehr gespannt. Machen wir doch gerne mal weiter mit dem nächsten Running Back. Und ähm, ich habe hier auf meiner Liste Puka Williams Jr., ein Running Back von der Kansas University, von den Kansas Jayhawks. Ich ähm, muss mal ganz kurz meine Notizen hier rauskramen. Und zwar ist das ein Spieler, der 2018 aus Boot, Louisiana von der Hanville High School zu den Kansas Jayhawks kam. Er war ein Vier-Sterne-Recruit. Ähm, er war damals als ähm, Athlete rekrutiert worden und war ein Top-300-Prospect gewesen laut 24-7. Das ist für die Jayhawks eine Hausnummer. Das muss man halt ganz klar sagen. Denn ähm, die Kansas Jayhawks haben, was das Thema Recruiting angeht, in den letzten Jahren nicht so wirklich die Top-Spieler an Land ziehen können. Ähm, er ist sehr positiv aufgefallen, das muss man halt ganz klar sagen. Also er hat wirklich über die ähm, drei Jahre, die er jetzt an der Kansas University war, sehr, sehr gute Schlagzeilen gemacht. Er hat äh, bis auf das letzte Jahr, wo er nur ganz wenig gespielt hat, immer über 1000 Yards Rushing erreicht. Ähm, war ein wirkliches Workhorse für die Offense, die häufig eher wie ein Torso aussah. Aber äh, Puka Williams war da der einzige ich will schon fast sagen, der einzige Lichtblick. Und er hat nach vier Spielen im letzten Jahr outgeoptet. Ähm, das auch aus meiner Sicht völlig, ähm, ja, was völlig berechtigt war. Es ist halt einfach so, dass äh, er wahrscheinlich seinen Draftstock einfach nicht wirklich ähm, gefährden wollte. Ja ich, ich sehe in ihm tatsächlich einen sehr geduldigen Runner. Er ist, also seine, seine Fußarbeit ist wirklich herausragend. Und er hat halt insofern das Talent, dass er wirklich gucken kann, okay, wie komme ich durchs Gap? Wie, wann muss ich beschleunigen? Wann muss ich abbremsen? Ähm, wo ist das richtige Loch, das ich durch das ich durchkommen kann? Es ähm, ist wirklich, also wenn man es... Wenn man wirklich das Laufspiel be, äh, beurteilt, dann ist es aus meiner Sicht schon sehr komplett, was ich da sehe. Er ist auch ein absoluter Kämpfer. Also er kämpft wirklich um jedes Jahr. Wie siehst du das, Yannick?
2: Also ich muss sagen, dass ich dir erstmal in einem zustimmen muss. Ich habe gerade Nochmal geguckt, auch in meinen Notizen steht was Ähnliches wie bei dir. Also so gerade, dass er vor allem defensiv- als auch offensiv-Blocking-Konzepte versteht, sehr gut versteht. Auf der einen Seite weiß, wie er sich dann da zu positionieren hat, um ähm, durchzukommen. Auf der anderen Seite, wie er sich zu positionieren hat, trotz seiner geringen Körpergröße, wenn es um das Verteidigen geht. Sein Sidestep, Fußarbeit, hast du auch schon angesprochen, ist herausragend, wirklich herausragend. Mhm. Das ist aber auch schon der größte Trade, den er einfach braucht, aus meiner Sicht, um mit seinem Spiel überhaupt erfolgreich zu sein, weil er zumindest für mich wirklich ein reiner Outside-Runner ist. Der hat gar nicht die, gar nicht die Masse, gar nicht die Möglichkeit, mhm. irgendwie mit seiner Größe und seiner Masse irgendwie durch die Mitte sich durchzuboxen, durchzukämpfen. Der muss den explosiven Schritt nach außen gehen und dann an der Seite langlaufen. Schafft er gut in der Big 12 oder hat er immer gut geschafft, bis diese Saison dann angefangen hat? Viel mehr muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich in dem nicht. Der hat zwar auch als Receiver ab und zu mal glänzen können für die Kansas City Jayhawks, was bei dem Quarterback-Play auch eine Leistung ist, was sie die letzten Jahre gezeigt haben. Ähm, aber allein der Physis geschuldet, und ich tue ihm jetzt sicherlich Unrecht, sehe ich in dem, glaube ich, niemanden, der über lange Sicht als Nummer eins oder zwei Running Back Erfolg haben kann.
1: Hm. Nee, das sehe ich ähnlich. Also ich muss sagen, er ist für mich eher so ein Tool. Also, ich weiß nicht, wie, wie weit er sich noch als Passer, als Passer, als Passempfänger eben weiterentwickeln kann. Ich glaube, da ist noch, das wird eher seine Rolle sein. So swing routes nach außen, dass er wirklich den Ball in Space bekommt und dann über außen gehen kann. Äh, in die Mitte schon mal gar nicht. Ich meine, er hat überragende vier äh, Wiederholungen bei der Bench-Press geschafft. <lacht> ähm, ich weiß ja nicht, was da los war, aber er einfach keine gehabt hat, aber vier ist echt, äh, wenn man überlegt, ähm, die anderen haben eigentlich alles so um die 20, die anderen Runningbacks, wo ich so gescoutet habe. Ja, ich, ich wünsche ihm eine gute o hinter der, der ja schön laufen kann und Wide Receiver, die blocken kann. Ich weiß nicht, inwieweit es gehen wird in der NFL.
0: Ja, ja. das ja, ist, glaube ich, unfassbar halt wichtig für
2: ihn. Ja,
0: also im Gegensatz zu seinem, also zu unserem ersten Spieler, den wir hatten, hat er halt nicht, oder wird er wahrscheinlich auch, was den Draftstock angeht, halt nicht die den Vorteil genießen, irgendwie vielseitig zu sein mhm. ne? und ähm, also ja, Running Back by Committee könnte ich mir halt auch vorstellen bei ihm, was ich halt, also wo ich noch so ein bisschen Hoffnung für ihn habe ist, dass einfach das Tape, was wir halt von ihm gesehen haben, das ist halt schwer zu interpretieren, ne? also ich habe es ja schon erwähnt, j Offense ist halt einfach grausig, ne? also das ist halt wirklich eins der Schlechtesten Programme im, im, im College Football. Ich hoffe, ich tue jetzt nicht irgendwie keine Beleidigung jetzt irgendwie an, an irgendwelche J-Ops-Fans, die hier, die hier. Im Gegenteil, du hast dich
2: beliebt bei Andreas Heddergott von den Missouri Tigers.
0: Ja, es ist, es, es also gut, die Gründe dafür sind vielfältig, mhm. ne? aber ich hoffe einfach mal für ihn, dass, dass er sich dann im Zweifel in der NFL noch ein bisschen besser präse präsentieren kann und dann vielleicht auch tatsächlich im, im Trainingscamp zur neuen Saison ähm, vielleicht mal ein paar Sachen zeigen kann, die er so in der, im College nicht zeigen konnte.
2: Richtig. Kann man so stehen lassen, ja. glaube ich. Ich habe dem tatsächlich gerne zugeschaut, aber mir war relativ, also ich täusche mich am Ende gerne, weil ich habe dem, wie gesagt, gerne zugeguckt. Aber wenn du, er ist ja nicht der Kleinste, das muss man dazu sagen, ne? er ist, glaube ich, 1,77 irgendwie groß, aber eben so unfassbar leicht, ähm, dass ich nicht sehe, wie er überhaupt irgendwie, bestehen möchte, wenn er nicht entweder die Position wechselt und vielleicht ja sogar auf Wide Receiver wechselt oder noch massig zulegt.
1: Ja. Na gut, masse zulegen ist, glaube ich, möglich. Sollte im normal möglich sein in einer guten, in einem mhm. guten Kraftraum.
2: Gehen wir jetzt. Oder mit dem richtigen
0: Shake. <lacht> ja, oh genau, Gott, Da geht's genau. so grausam.
1: Ja. Äh, gehen wir zum nächsten Running Back. Gehen wir an die Oklahoma State und gehen zu Chuba Hubbard. Richard Junior aus Kanada, 21 Jahre, also für 22 bald. Sechs groß, 210 Pfund. Ja, war damals, jetzt habe ich hier den falschen Link offen, traumhaft. Ich Manchmal, wenn alles so funktionieren würde. War die Nummer 360 im Land und der Nummer 23 Running Back war ein hoher Freestar. Ähm, kam auch mit übrigens mit 6-1 an die Uni. Auch wieder jemand, der geschrumpft ist irgendwie. Keine Ahnung, wie das immer passieren kann. Ähm, hatte eine überragende 2019er-Saison. Äh, Und letztes Jahr sah das irgendwie nicht mehr so schön aus. Mhm. Janik, was sind deine Gedanken zu ihm?
2: Das mag ja aber auch daran liegen, dass zumindest zu Beginn der Saison die Offensive von Mike Gundy ein bisschen umgestellt war. Mhm. <lacht> Entschuldigung, er ein bisschen neue Sachen ausprobiert hat, aber ich muss auch sagen, dass mir Herbert sowieso noch nie wirklich so gut gefallen hat wie dem allgemeinen Konsens. Ähm, er ist jetzt nicht unbedingt so schmal wie Puka Williams, um Gottes Willen, aber ist jetzt auch keiner, der dich mit seiner reinen Physis umhaut einfach. Dazu kommt, dass die Receiving Skills, die Puka Williams dann zumindest zum Teil noch hat, er für mich zumindest gar mhm. nicht hat aufblitzen mhm. lassen spielt im Gegensatz zu Puka Williams auch nur eine Richtung und zwar durch die Mitte über außen laufen habe ich auch nicht so oft gesehen bei ihm. Die Katz war also ich sage jetzt viel negatives wahrscheinlich, aber um, die Katz war mir oft zu kompliziert. Da kommt gleich noch ein Running Back, bei dem ich das oft beobachtet habe, also der hat diesen einen Schritt, der schon mega geil ist, der total ausreichen würde, um viele viele äh, Defender irgendwie zu lassen und will dann noch viel viel mehr machen, um irgendwie wie der smartest Room in äh, Elephant in the Room auszusehen so. Und von der Geschwindigkeit her muss ich auch sagen, dass ich da mindestens einen Gang zu wenig sehe irgendwie. Also der hat überhaupt nicht die Möglichkeit nochmal einen Gang zusätzlich zu schalten, wenn Defender irgendwie doch auf ihn zukommt. Was man ihm zugutehalten lassen, äh, zugutehalten muss, ist, dass er eine super Vision hat. Also der versteht das Feld mhm. einfach. Der weiß ganz genau, in welche Lücken muss ich jetzt rein, äh, wo muss ich mich positionieren, sowohl defensiv als auch offensiv, wo sind meine Gegenspieler, wo sind meine Gegenspieler und äh, äh, Mitspieler und überhaupt, dass sein Pet-Level, was bei nicht vielen Runningbacks so ist, äh, richtig gut ist. Also das ist immer auf der richtigen Höhe, bzw. auf der richtigen Tiefe. Er kann so ein bisschen damit spielen einfach, ob er jetzt oben den Körperschwerpunkt hat oder unten den Körperschwerpunkt setzt, was auch nicht viele können. Das sind so die besten Trails, die ich eigentlich in ihm gesehen habe. Ich tue mich aber auch schwer tatsächlich, den irgendwie für auch nur ansatzweise die Konversation für weiter oben einzuordnen.
1: Was mir noch absolut jetzt gerade in den Kopf geschossen ist, was mich bei seinem Tape immer gestört hat, ist seine Pace Protection. Also jemand, der lustloser hm. Pass-Protected habe ich wirklich selbst in ja. dem Bereich, in dem ich Football spiele, noch nicht gesehen. Also nicht, dass er die, die Gegenspieler noch einlädt oder noch einen, mit einen Schubs damit gibt, damit sie besser auf dem Quarterback landen. Also das ist grausam.
0: Also ich würde tatsächlich ähm, sagen, dass das ein Spieler ist, der wunderbar im College funktioniert. Einfach weil halt auch Oklahoma State ähm, durchaus immer sehr, sehr fähige Leine hat und auch die Offense, dadurch, dass sie halt auch sehr passlastig ist, immer wieder Raum für, für Läufe schafft. Er war Anfang der letzten Saison für mich der Kandidat für, für ein MVP äh, von der Big 12. Mhm. Hat er nicht geschafft, das hat dann im Endeffekt Brees Hall geschafft und bei ihm war es, glaube ich, auch so ein gewisses anderes Szenario, was mich dann auch am Anfang der Saison äh, ein bisschen überrascht hat, weil er gar nicht so sehr zu Zug gekommen ist. Äh, Im Vergleich äh, zu, zu Brees Hall zum Beispiel. Ähm, der musste sich das, das Backfield halt teilen mit Aldi Brown. Da waren Verletzungsprobleme, klar, ähm, geschenkt, aber das war halt, also das wird halt für die NFL, wird es halt sehr, sehr schwer, ne? dass der dann wirklich, ähm, dass er wirklich eine Bellcow wird, aus meiner Sicht. Da, dazu ist halt einfach, und gut, dass du es mal angesprochen hast, Lukas. Also diese. Lustlosigkeit, das kann man glaube ich wirklich festhalten. Ähm, in der Pass Protection ist natürlich in der NFL tödlich. Also da überlege ich mir natürlich als Head Coach Offensive Coordinator halt auch ob im Zweifel ich da nicht lieber jemanden aufstelle, der der da eher kompletter ist. Und die Trades, die er halt hat, ja, also der wird sich da sicherlich irgendwie die Plätz, also den Platz als Running Back mit, mit zwei, ein, zwei anderen Leuten teilen müssen. So.
1: Auf jeden Fall, was mich auch immer noch wundert, er hat immer dieses, dieses ähm, diesen Ruf als ehemaliger Weltklasse-Sprinter in der, als, als Jugendlicher, als Kind, Er hat ja auch die Jugend-Weltmeisterschaften gewonnen mal. Aber dann schafft, also er war für mich in der Big 12 noch nie schnell und dann auch nur ein 4-5er, vor, äh, dash ich weiß nicht. Irgendwie die, die, die High-End-Speed fehlt mir für ihn, für ihn,
0: Ja, es ist Abs absolut. Es ist so, ja. ja. Gut, ähm, der letzte Running Back aus unserer Liste ist Raymond Ray Stevenson, kommt aus Las Vegas, Nevada, äh, kam 2019 zu den Sooners, ein recruiting Round im Übrigen, der ja jetzt für die Sooners nicht so tagtäglich ist, nicht so typisch ist, äh, damals 5'11", äh, 235 Pfund, ich habe ihn hier nochmal notiert mit 6'0", 231 Pfund. Ähm, ja, ist ein ziemlich kräftiger Back, das muss man schon sagen. Er war damals äh, ein Star recruit äh, Nummer 2 Running Back im Start Nevada und Nummer 30 Running Back landesweit. Ähm, ja, Ramondre Stevenson, muss man sagen, hatte doch einiges an disziplinarischen Problemen gehabt an der äh, Universität und war mit äh, diversen anderen Spielern auch mehrere Spiele gesperrt gewesen, war aber 2020, als er von seiner Sperre zurückgekommen ist, ein absoluter Difference Maker in der OU-Offense gewesen. Er ist quasi alles in Grund und Boden gelaufen. Er war tatsächlich der Back gewesen, der ähm, Running Back, den die OU-Offense gebraucht hat und ja, sein kräftiger Körperbau ähm, spricht für sich, aber er ist auch durchaus agil. Also dafür, dass er halt so kräftig gebaut ist, ist er schon durchaus in der Lage, den oder ein, einen oder anderen Cut zu machen. Allerdings, ja, also kann man sicherlich ein bisschen schlauer, ein bisschen intelligenter machen. Ähm, er kommt aber gut aufs zweite Level. Das muss man schon, das muss man ihm schon lassen. Und äh, was das Passspiel angeht, habe ich, ja. Also er wurde jetzt nicht so häufig eingesetzt im Passspiel, aber die Routen sahen gar nicht so schlecht aus aus meiner Sicht. Janik, wie ist denn so deine Einschätzung?
2: Tatsächlich ist das der Quarterback, den ich am liebsten mag aus der Big 12 und das äh, mit Abstand. Erstmal spielt er, als würde er 20 von weniger wiegen, was mhm. ich mega schön finde. Das ist super schön anzugucken, sieht super elegant aus. Manchmal bringt ihn das ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Also dann, dann will er mehr machen mit seinen Füßen, als dass er eigentlich fähig ist zu handeln, obwohl er eine sehr, sehr gute ähm, Contact Balance hat. Powerback, trotzdem, auch wenn mhm. er so elegant spielt, hat einen super spaßigen Stiff Arm, den er richtig gut einzusetzen weiß. Du hast die schnellen Füße schon angesprochen. Ist für mich auch im Receiving Game brauchbar. Ich habe so einen ganz seltsamen Vergleich gelesen, dass er so ein bisschen aussieht wie das beste Running Back Prospect seit Alvin Kamara. Habe ich jetzt nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. auch wenn wenn die Parallelen natürlich da sind, aber auf dem Level Entschuldige mal, ja, also das, das wäre schwierig, glaube ich. Mhm. Er ist ein guter Blocker, mhm. aber in seinen Routen oft wenig kreativ. Also das mhm. ist ja Running Back typisch eigentlich, auch wenn du so ein, so ein kräftiger Back bist, dass du einfach mit dem Kopf nach unten durch die Mitte läufst. Das, das macht er auch ein bisschen zu häufig. Wir haben eben schon die eleganten äh, Bewegungen, die Füße angesprochen, die gut sind. Er könnte auch mehr, er könnte auch über Außen laufen, er könnte ein bisschen kreativer sein. <lacht> Entschuldigung also mir gefällt das alles sehr, aber er muss einfach noch viel, viel überlegter spielen, sage ich mal. Er muss sich noch viel mehr Gedanken darüber machen, zu was er eigentlich fähig ist und was er eigentlich gerade macht, um ein erfolgreicher Running Back in der NFL zu sein. Ich gehe definitiv davon aus, dass er das kann, aber der muss noch viel, viel mehr aus sich
1: rausholen. Auf jeden Fall. Also was ich jetzt, ich mache mich jetzt gleich bei Peter unbeliebt, aber, ähm mich stören seine Off-Field-Issues. Und mich stört die Tatsache, dass er eben diesen Drogentest verhauen hat. Und man muss dazu sagen, in der NCAA testet nicht auf Gras. Also das ist immer wichtig bei Drogensperren im College. Die NCAA interessiert sich nicht für Gras. Die testen auf andere Stoffe. Und da passt ein ganz guter Fakt dazu. Das habe ich die Woche in einem TCU-Podcast gehört. Und es ist so unfassbar passend. Oklahoma führt die Big 12 in drei Punkten an, also in drei Polls. AP Poll, Coaches Poll und <lacht> FBI.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das, äh, das ist wahr, ja. Ja, ich meine, gut, es ist ein fairer Punkt, das muss man ganz klar sagen, das wird ihm mit Sicherheit auch keinen Gefallen tun. Das, ähm, dass er halt äh, gewisse irgendwie Drogenproblematik hat. Das ist jetzt auch keine Einschätzung persönlicher Art, aber wenn ich jetzt GM wäre, würde mich das natürlich auch in irgendeiner Art und Weise interessieren. Und ähm, was ich halt extrem interessant fand, als ich ein bisschen recherchiert habe, so was auch nochmal seine, seine damalige Einordnung anging, 24-7 hat ihn damals als Zweit- bis Drittrunder gehabt. Mmh. Ne? Also, mmh, doch, da
2: habe ich auch den Vergleich mit Evan Kamara her. Ja, das hat äh, damals sein Scout geschrieben. Genau.
0: Ja, also, das, ähm, nee, <lacht> das, das glaube ich nicht. Das wird ihn auch, glaube ich, ein bisschen zurückwerfen. Äh, nichtsdestotrotz, also, das können wir jetzt natürlich ein bisschen schwer einschätzen. Ne? Wir, wir führen halt, wir haben halt keinen Zugriff auf die Interviews. Ähm, die werden ihn mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle auch ähm, sicherlich könnte ich mir vorstellen, schwitzen gebracht haben. Aber rein spielerisch gesehen ähm, hat er schon Potenzial. Also der hat schon Potenzial und ähm, er, wird vermutlich, er wird vermutlich auch nur seine Situation bekommen. Er wird jetzt auch vermutlich nicht der Spieler sein, der jetzt ähm, die NFL dominieren wird. Aber ich glaube, dass er halt einfach die Tools mitbringt, dass er sagen muss, dass das definitiv ein Spieler sein wird der ein Teil eines soliden Committees sein kann. Und ähm, bei ihm bin ich wirklich sehr gespannt, wo er am Ende landet. Also ähm, und was, was quasi aus ihm gemacht werden kann. Ne? Und ich hoffe einfach auch für ihn, dass er die Probleme, die er halt auch im College hatte, dass er die jetzt quasi auch loslässt und dass er halt einfach nur noch sportlich äh, positive Schlagzeilen macht.
2: Ich glaube, dass es deutlich einfacher auch wird als beispielsweise das, was Mika Parsons ja jetzt verfolgt, was ich persönlich, wenn ich sowas evaluieren würde, viel, viel schlimmer fände. Natürlich sind Drogen absolut uncool, brauchen wir gar nicht drüber reden, mhm. ähm, aber du kommst in Amerika einfach nochmal deutlich einfacher daran als in Deutschland und dann bist du natürlich auch in jungen Jahren vielleicht nicht der vernünftigste. Wenn du aber in so jungen Jahren wie Micah Parsons, was ich ja auch noch herausstellen muss, ob das jetzt richtig oder falsch ist, ähm, jemand bist, der so Mobbing-Komitees irgendwie anfühlt und Initiationsriken ja. am, an der Highschool irgendwie mit, mitbringt, die irgendwie sehr, 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 sehr unschön enden. Ja. Dann würde ich vielleicht tatsächlich eher dazu neigen, demjenigen, der in einem Anflug jugendlicher Dummheit mal Drogen genommen hat oder was auch immer für Stoffe genommen hat, als demjenigen, der ähm, einfach so, so Psychospiele mit anderen Menschen irgendwie gespielt hat, nur meine persönliche Meinung.
0: Ja, oder irgendwelche Läden äh, überfällt. ne? Also Oder die Menschen so bei ja. Oklahoma-Spielern sind, ähm, ist natürlich halt auch immer, also da, da bin ich halt auch der Meinung, man muss da sicherlich auch nochmal abgrenzen, wie kritisch ist denn das? verhalten und wie kritisch sind denn diese disziplinärischen Verfehlungen eigentlich tatsächlich gewesen. Okay, ich glaube, wir sind soweit durch mit den Running Backs.
1: Wohl gehen Richtig, wir gehen richtig, wir gehen zurück an die Oklahoma State und wir beschäftigen uns mit dem Wide Receiver Tylen Wallace. Ein Senior aus Fort Worth, Texas, aus der South Hills High School, 511 groß, 194 Pfund, war ein mittlerer Forster Recruit, Nummer 121 im Land, Nummer 17 Wide Receiver, Nummer 20 im Stade Texas. Was soll ich zu ihm sagen? Er ist für mich. Ähm, ich habe keine guten Erinnerungen an ihn. Er hat es, es, es zwei für, für mich sehr prägsame Spiele gehabt, in denen er beide äh, mit der Texas Defensive Backs gemacht hat, was er wollte. Ich bin überrascht, wie tief ihn viele sehen. Also ich persönlich, ich weiß nicht warum, aber ich habe ein bisschen Fable, also ich mag ihn, äh, seinen Spielstil, wie er, wie er auftritt. Ich sehe ihn ein bisschen früher, als er jetzt im Konsens ist. Ähm, was ist denn der Konsens? Konsens ist so Ende, Zweite, Anfang, Dritte.
2: Ja, okay, finde ich fair.
1: Ich sehe, ja, ich für mich wäre ein Spieler, den hätte ich, den würde ich schon am ja, Anfang zweite mit der zweite ziehen. Aber was wie, was, ich, was hältst du von ihm?
2: Ähm, Erstmal muss ich dir zustimmen. Ich habe dem sehr sehr gerne zugeschaut. Der ist jetzt auch nicht der mhm. Größte und trotz dessen ein contested catch Monster. Ja, also das dürfte der bei weitem nicht als seinen stärksten Trade betiteln, so wie er gebaut ist. Tut ja. er aber. Da kommt ihm sicherlich zugute, dass er eine sehr, sehr gute Hand-Eye-Coordination hat. After the Catch herausragend, ja, also das ist dann natürlich nochmal die Kirsche auf der Sahne, wenn du Contested Catches irgendwie gut abgreifen kannst und dann nochmal daraus was machen kannst, auch und nicht nur an der Seitenlinie links beiseite gepflückt wirst. Das passiert ihm aber leider oft. Also er könnte noch viel, viel erfolgreicher sein, wenn er seine Fußstellung ein bisschen intelligenter äh, ja, einsetzen würde. Oft setzt er irgendwie an der Seitenlinie die Füße falsch nachdem man den Ball gefangen hat. Gerade in der NFL, wo du beide Füße inbounds haben musst, damit der Catch vollständig ist oder das Play noch am Leben bleibt, kann das zu Problemen führen am Ende. Hat natürlich auch der Oklahoma State Offense geschuldet, einen sehr, sehr limitierten Routry. Das ist nicht erst seit Mason Rudolph so, dass die relativ viel und pur vertikal nach unten schmeißen, den Ball mit Mike Gandhi. Ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich mag den Typen-Tylan Wallace als Spieler, so wie er ist, aber ich glaube, dass ihm so ein bisschen ähm, das Ganze nicht gut tut, dass er eben so eindimensional eingesetzt mhm. wurde. Ich kann mir vorstellen, dass er noch mehr kann. Ich kann mir vorstellen, dass der, wenn du ihm den beibringst, auch noch einen relativ komplizierten Route hinbekommt.
1: Mhm.
2: Gerade wie er seine Hände und seinen Körper intelligent einsetzt ähm, nach dem Catch, geht er noch deutlich mehr, auch durch die Mitte. Ähm, aber für das, was Leute jetzt gesehen haben, da habe ich neulich jetzt drüber gesprochen mit irgendjemandem, ich weiß gar nicht mit wem, dass ich das Gefühl habe, dass, dass ähm, NFL scouts relativ spät erst anfangen, sich mit Spielern zu beschäftigen, wenn gefühlt nur noch zwei Wochen bis mhm. zum Draft sind. Und dann irgendwie denken, oh, was ist denn das für ein Typ? Den habe ich noch gar nicht gesehen. So, ähm, Deswegen glaube ich, dass ihm das so ein bisschen das Genick brechen könnte, was seinen Draftstock angeht. Und viele Leute sich vielleicht auch nur die 2020er-Saison angucken, wo er erst gegen Ende hin wieder recht erfolgreich geworden ist. We will see, also wie gesagt, dritte Runde, so Anfang dritte Runde fände ich fair bei ihm. Viel höher, vielleicht würde ich mich auch noch Ende zweite Runde einlassen, so wie der Konsens dann eben auch, aber viel höher würde ich den nicht ziehen.
0: Also, was ich extrem, also ich finde den super explosiv. Also, das, ähm, das, das ist schon echt beeindruckend was der halt geliefert hat und du hast es jetzt erwähnt, dass er halt jetzt zu, zum Ende der 20er-Saison halt wirklich nochmal äh, gut warm geworden ist, aber dann auch wie, ne? Also das ist halt auch, der hat halt wirklich geliefert in den letzten drei Jahren komplett, ne? Und ähm, also sowohl Explosivität als auch die Contested Catches finde ich bei ihm sehr, sehr krass. Also das ist wirklich auffällig. Um, ich könnte mir tatsächlich bei ihm sogar vorstellen, dass, dass, der, dass der vielleicht auch im Laufe der zweiten Runde, vielleicht schon vor Ende der zweiten Runde geht. Um, aber das muss man halt mal sehen. Ne? Ich meine, dieses Jahr und gefühlt eigentlich jedes Jahr kommen so viele gute Wide Receiver hm. rein. Ne? Also es ist glaube ich auch echt keine Schande, wenn du jetzt irgendwie in Runde drei oder vier gehst. Das ist für die Teams natürlich super, weil die sich dann immer noch in Runde drei, vier Top-Talente holen können. Und gerade bei Wide Receivern finde ich es halt auch sehr schwierig, bei dieser Bandbreite ähm, die Wette dann auch zu machen, wer wird denn sofort einschlagen, ne, und wer ist dann halt eher irgendwie ein Top-Prospect. Ich meine, letztes Jahr haben wir es gesehen, irgendwie der dritte Wide Receiver der vierte Wide Receiver, der von Bord gegangen ist, war halt der beste, also halt Justin Jefferson. Ne? Aber ähm, das ist halt, also ja, muss man halt mal sehen, ne? wie, wie der jeweilige Fit ist. Ich glaube, da werden wir auch äh, Lukas noch mal in der Woche nach dem Draft äh, mhm. genau drauf schauen, wo er gelandet ja. ist. Das, da bin ich sehr gespannt.
1: Unbegrenzte begrenzte Routeries im College lasse ich seit Metcalf nicht mehr gelten, als Argument ihn nicht zu nehmen. Ja, absolut, absolut. Das stimmt, ja, das ist fair. Ja. Ja.
0: Gut, ähm, wir bleiben an der Oklahoma State University und kommen zu einem... Ja, wenn ich mal auf sein Foto gucke, einem sehr sympathischen <lacht> jungen Mann, Tevin Jenkins. Also, wer sein Foto noch nicht gesehen hat, ne, schaut es euch an, dann wisst ihr, was ich meine. Der Junge sieht aus, als wenn er keinem das Herrchen krümmen würde. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, irgendwo habe ich es gelesen. This dude is the baddest motherfucker in College Football, hat einer geschrieben. Ich glaube, er hat das Wort sogar so verwendet. Und er hat damit sogar recht, also vielleicht nochmal so zur Herkunft, Tevin Jenkins kommt aus Topeka, Kansas, von der Topeka High School, war ein Three-Star-Recruit gewesen, nicht mal in der Top-1000 äh, im Jahr 2016, war auch die Nummer 85 unter den Tackeln und nur die Nummer 6 in den Recruits äh, im Staate Kansas ja, die Entwicklung dafür umso krasser. Also ähm, er ist ein Redshirt-Senior mit sehr sehr viel Erfahrung. 37 Spiele gemacht, 35 Starts. Spielte so, sowohl als Right Guard auch, als auch äh, als Tackle auf beiden Seiten. Und was mir halt immer extrem auffällt ist, ja, der kann sein Gegenüber echt dominieren. Also seine Quickness mit seinen Händen sind extrem, also das fällt aus meiner Sicht extrem auf. PFF hat ihn getrackt mit 1.129 Pass-Blocking-Snaps und er hat gerade mal zwei Sacks erlaubt. Das ist eine beachtliche Bilanz. Er ist 6'6 groß und 315 Pfund. Und ich mache den Case, sag das jetzt mal so, vielleicht ist es auch gar kein hot -Take. er wird der erste Spieler aus der Big 12 sein, der vom Board gehen wird.
1: Ich oh, muss gerade die Liste durchgehen, ja. Ja, es, ja, definitiv.
0: Janik, was hast du? Ja. Um,
2: also in unserer Offensive Line-Folge, Offensive Tackle-Folge habe ich ihm vielleicht so ein bisschen Unrecht getan. Ich hatte ihn, glaube ich, nur an Nummer 7 oder 8 in meinen Offensive Tackle Rankings. Das ist, du hast es schon gesagt, ja, so der richtige Not in my house-Guy. Das Spiel Play ist erst zu Ende für den D-Liner, wenn er im Boden gest in den Boden gestampft wurde, von Tevin Jenkins gefühlt, ja. Der ist so riesig, so erfahren, kann so flexibel eingesetzt werden, sowohl auf Right als auch auf Left Tackle Guard, kann er auch machen. Hat die besten Hände der gesamten Klasse, finde ich, was die Offensive Tackle anbelangt. Also, wie er damit arbeitet, ist unfassbar gut, unfassbar intelligent. Sowohl im Run als auch im Pass Blocking ist er zumindest überdurchschnittlich. Ist jetzt keiner, wo ich sage, okay, der sticht irgendwie mega krass heraus, aber der macht eben auch keine Fehler. Mhm. Ist leider nur ein durchschnittlicher Athlet und seine Range ist ein bisschen gering. Ich habe schon die ersten Stimmen gehört, die sagen, das schadet seinem Value wahrscheinlich ein bisschen. Die dann sagen, wie es ja ähnlich auch bei Rashawn Slater der Fall ist, musste deswegen auf Guard geschoben werden, wobei das sowieso eine Entwicklung ist, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann in der NFL momentan, dass zu, also dass, dass Tackles, die zu kurze Arme haben und eine zu geringe Range haben, irgendwie auf Guard geschoben werden direkt. Weil, sind wir mal ehrlich, in der heutigen äh, College-Landschaft sind auch da schon die Edge-Rusher richtige Tiere, richtige Maschinen, meistens zumindest. Und wenn du gegen die bestehen kannst, dann kannst du auch gegen, meine These jetzt, vielleicht ist sie ein bisschen steil, aber ich glaube, es ist einfach gegen die meisten NFL-Edge-Rusher bestehen, wenn sie nicht gerade aus der Interior kommen und Aaron Donald heißen. Hm. Ähm, manchmal ist seine Balance ein Problem für ihn, sowohl wenn er gegen den Pass arbeitet, als auch gegen den Run arbeitet, dann ver verliert er manchmal so ein paar Sekunden, die er sich irgendwie wieder berappeln muss und dann ist der D-Liner entweder schon vorbei oder so an ihm dran, dass er keinen Impact mehr haben kann in dem Play, was ich ein bisschen schade fand oft auf seinem Tape, aber alles in allem, ich weiß jetzt nicht, ob ich mitgehen würde, dass das der erste Big 12 Spieler ist der vom Bord geht, aber alles in allem ist es definitiv jemand, der in der NFL wahnsinnig gut zurechtkommen wird. Wahrscheinlich
0: okay. Also, wir äh, vielleicht noch so: Ich würde dir am Ende der äh, unserer Liste noch mal die Frage stellen, wen du als erstes vom Bord, ähm, also aus der Big 12 vom Board gehen sehen würdest. Das können wir uns ja für später noch mal aufbehalten.
1: Ja, gerne. Okay, ja würde ich sagen, bleiben wir bei den Tackles. Wechseln den Start und gehen zu Samuel Cosmi. 6'6, 314 Pfund, Richard Jr. aus Humble, Texas. Er war Recruit Nummer 1123 im Land. Star Nummer 104 Offensive Tackle, Nummer 155 in Texas. Hat Ursprünglich zu Houston committed, als ähm, unser ehemaliger Headcoach dort noch Headcoach war, hat dann, als er gewechselt hat, ebenfalls die Pledge gewechselt, ist mit ihm zu den Longhorns gegangen. Und hat sich dann nach einem Redshirt Jahr relativ schnell erst in der ersten Saison als Starter auf Right Tackle etablieren können und wurde ist dann an die Seite gewechselt und war am Ende ein sehr American. Und war der übrigens auch der am drittschlechtesten gerankte Commit in der 2018er, äh, 2017er Texas Klasse. Also war wirklich einer der, das ist aber so ein Phänomen, das man dauerhaft sieht bei Texas. Der schlechteste wird meistens der Beste. Ähm ich mag ihn. Also ich mag ihn vom Spielstil her. Ich mag ihn natürlich, weil er auch bei Texas war. Das hat vielleicht gleich die Gründe. Aber ähm hat leider aus meiner Sicht outgeoptet nach der Niederlage gegen Iowa State, nachdem ja klar war, dass man nicht mehr ins Big 12 Championship Game einziehen kann. Ich verstehe nicht, warum er so viel gerutscht ist in letzter Zeit. Also ich, ich verstehe es schon, aber ich finde es schade, dass er sehr gerutscht ist in dem in den Rankings. Also vor der Saison galt er ja noch so als fast sicherer First-Rounder. Jetzt ist es eher so frühe zweite Runde, Mitte zweite Runde. Was sind deine Gedanken, Janik?
2: Also Sam Cosby ist ein Spieler, zu dem ich wirklich wahrscheinlich sehr kontroverse Gefühle habe, weil ich ehrlich gesagt nicht so viel mit ihm anfangen kann. Er ist riesig, ähnlich wie Tevin Jenkins, sieht aber neben Tevin Jenkins aus, als wäre er 200 Kilo leichter gefühlt. Ja, also das ist vielleicht nur mein Eindruck, aber er könnte noch ein viel, viel dominanterer Athlet sein und auch zum Beispiel noch ein viel, ich weiß, dass du zum Beispiel ihn auch in Passblocking sehr schätzt. Ähm, ich habe da jetzt nicht so viel gesehen, was mir gefallen hat, wenn ich ehrlich bin. Er ist ein guter Runblocker. In beiden könnte er noch viel dominanter sein, wenn er sein Frame noch ein bisschen ausbauen würde. Einfach, ich habe in meinen Notizen geschrieben, muss in Klammern oder kann, Fragezeichen, seinen Frame noch ausbauen. Vielleicht hätte ich die, Fra die, die ähm, Notiz andersrum aufbauen sollen. Kann oder muss, Fragezeichen, seinen Frame noch deutlich ausbauen. Er ist sehr, sehr gut darin, für sein Running Back Räume zu schaffen und wird in der NFL das auch gut hinbekommen, denke ich so. Also wenn es um das äh, Runblocking geht, das kann er sehr, sehr gut, ist technisch noch nicht der Reifste, zumindest was so den Handeinsatz anbelangt, was die Fußstellung anbelangt, kann das aber meistens durch seine Athletik, mhm. und jetzt kommt wieder das, er kann seinen Frame noch ausbauen, er muss den noch ausbauen, äh, aber ausgleichen. Meine Frage bei ihm ist tatsächlich, weil er auch mit sehr hohem pet level spielt meistens, kann er das so beibehalten, wenn er noch schwerer wird, was er für meine Begriffe definitiv werden muss, ähm, weil er eben auch oft zu aufrecht spielt. Und ich meine, gut, da kann er jetzt auch nichts für, weil das ist oft ein Problem von zu großen Spielern oder von sehr großen Spielern, dass sie zu aufrecht spielen. Aber wenn ich ehrlich bin, vielleicht habe ich auch falsches Tape geguckt einfach, das kannst du natürlich auch mal haben, sehe ich einfach nicht dass der irgendwo irgendwie auch nur ansatzweise in der Range gedraftet wird, wo Tevin Jenkins
1: gezogen wird. Zum Frame muss ich sagen, glaube nicht, dass da noch viel geht. Aus dem einfachen Grund, weil er jetzt schon bei 36 Bench Presses ist. Und jetzt schon ähm, eine unglaubliche Kraft hat. Klar, sieht er nicht so aus, als ob er auch.
2: Gut, Kraft ist natürlich ja anders als Ja, Frame, schon, ne? aber also ich glaube
1: nicht, dass. Also, ich meine, der hat 314, das sind drei Pfund weniger als äh, Jenkins. Ich glaube nicht, dass er noch viel draufpacken kann. Es ist eher so ein Ding, wenn der endlich mal, so blöd es klingt, einen anständigen Online-Coach bekommt und nicht mehr Hub Hand. Ähm, ich habe die Woche erst einen, äh, einen Thread gelesen von jemandem, der sagt, er begreift nicht, wie Kosmis es geschafft hat, die Menschen zu blocken mit so einer schlechten Technik, die er beigebracht bekommen hat. Und dass er es trotzdem geschafft hat und trotzdem solche Zahlen auflegen konnte, ist beeindruckend und zeigt eben seine, was athletisch da möglich ist. Deshalb hoffe ich einfach, dass er äh, mein persönlicher, ja, das klingt jetzt klingt das blöd, aber vielleicht ein für ihn wäre, entweder ein Backup werden in einem Team, wo ein alternder Left- oder Right-Tackle da ist, der aber nochmal eine Saison spielen kann. Ich schaue auf euch, Seahawks. Ähm, das wäre so mein Ding, ein Jahr solide aufbauen und dann glaube ich, dass der sehr hohe, also ein hohes Ceiling hat in der NFL, wenn er anständig Technik beigebracht bekommt. Deshalb hätte ich... Ist halt die ich Frage, ihm, ne,
2: ob du das in dem Alter noch beigebracht bekommen kannst. Er ist
1: 22. Ich glaube schon. Er ist Ratchet Junior. Ja, okay. Also er, er hat wirklich nur drei Jahre gespielt. Er hat ein Jahr gerechertet und hat dann nur drei Jahre gespielt. Mhm. Ähm... Ich glaube schon, dass da noch was geht. Ich, ich hätte mir bei ihm gewünscht, dass er nochmal ein Jahr zurückkommt. Klar war dann schon alles aber ein Jahr, glaube ich, mit Flat mit in Texas hätte ihm, glaube ich, im Draftstock unfassbar viel geholfen.
0: Ja, und ich glaube auch einfach, ähm, das würde ich jetzt nochmal gerne ergänzen. Also ich bin da ich bin da insofern bei Lukas, dass ich dass ich sage, ich glaube, bei O-Linern kannst du durch Coaching halt viel machen. Ähm, was wir halt sehen, ist, dass viele O-Liner, die relativ hoch gedraftet werden, ähm, sehr niedrig teilweise von den Recruiting-Services gerankt mhm. werden. Das hat damit zu tun, dass das vermutlich die Position ist, die du in der High School, also das kannst du schlichtweg nicht gut predikten, aus meiner Sicht. Es ist ja eine Position, die du ja im Verbund mit vier anderen Spielern spielst. Und ähm, kann mir sehr, sehr gut bei Samuel Cosmi vorstellen, dass er, wenn er an seiner Technik arbeitet, dass er durch seine Athletik, also die sehe ich definitiv bei ihm, äh, dass er da viel gut machen kann. Und äh, warum er so gerutscht ist, also man muss halt auch, man muss halt auch mal sehen, woher, wo, wo lag er denn in den Mocks? Er lag ja <lacht> relativ konstant in Runde 1, Mitte mhm. Runde 1, ne, so. Ähm, er ist dann jetzt quasi ein bisschen gedroppt in Runde 2, was aus meiner Sicht für O-Liner absolut noch okay ist. Ne? Also, wenn du jetzt nicht gerade Penny Soul bist oder ähm, irgendwie ein Top-Tackle von, 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 von Alabama, ja, dann ist Runde 2, Runde 3 völlig in Ordnung. So, ne? Also, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der ein relativ hohes Ceiling haben wird in der NFL. <lacht> Weil ähm, ja aus meiner Sicht auch tatsächlich. Also er passt halt auch wirklich in diese passlastige NFL aus meiner Sicht. Also er ist der definitiv bessere Passblocker für mich als ein Runblocker. Und ähm, bin sehr gespannt, bin auch hier sehr gespannt, ähm, welches Team ihn dann auch letztendlich picken wird.
2: Vielleicht muss ich nochmal mal anderes Tape von ihm gucken.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, ne, das ist ja was, was das Thema ähm, Einschätzung angeht kann man ja durchaus sehr weit auseinander liegen. Mhm. Das ist ja völlig völlig klar. Gut, dann ähm, kommen wir zum nächsten Spieler. Und ja, das ist tatsächlich jetzt mein äh, ja, Man Crush, würde ich fast sagen, aber das hat jetzt auch tatsächlich, also das, das sage ich jetzt als Oklahoma Homer, <lacht> Creed Humphrey, ähm, 6,4, 312 Pfund. Ähm, er war die letzten drei Jahre der Starter auf Center gewesen, ähm, kam für 2020 überraschenderweise zurück. Äh, ich rechne ihm das extrem hoch an, weil die letzte Saison ja nun wirklich für keinen, äh, also das war keine Saison, die wir so wieder erleben wollen. Ähm, aber er hat sich im Dienst der Mannschaft gestellt und hat wieder sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Er ist vielleicht nicht der athletischste, schon ein bisschen runder Typ so. Ähm, aber er verfügt über eine sehr, sehr gute Spiel Spielintelligenz. Und er hat dafür gesorgt, dass diese O-Line ähm, gut dastand. Er ist ein Recruit aus dem Staate Oklahoma, vier Sterne Recruit gewesen äh, aus dem Jahr 2017. Und ähm, ja, ich, es war immer eine Freude, ihn zuzusehen und da muss ich auch noch mal sagen: Ich glaube, äh, da hat auch Coaching sehr, 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 sehr hohen Anteil. Denn ähm, online Coach Bill Biedenbo ja, ist ja schon ein, eine Kurifäe auf dem Gebiet im College Football. Ich sehe ihn als guten Fit für so Gap Power Schemes ähm, und habe mir noch mal ein bisschen was an Stats rausgesucht. Ähm, er hatte insgesamt 1297 pass Blocking Snaps laut PFF lies da gerade mal 28 QB-Pressures zu und keinen einzigen Sack. Das muss man auch erstmal schaffen. Yannick, wie siehst du Creed Humphrey?
2: Ich mag den auch sehr. Ich mag den sehr, sehr gerne. Das war in unserem Interior O-Liner-Ranking, glaube ich, meine Nummer 3 der Nummer 4. Ich meine nur meine Nummer 4, aber das tut ihm ein bisschen unrecht. Ich finde die Interior O-Line-Klasse sehr, sehr gut besetzt dieses Jahr. Ähm, du hast den Wrestling-Hintergrund schon angesprochen. Und wenn du Wrestler bist, dann gibt es ja entweder nur zwei Möglichkeiten. Entweder du wiegst irgendwie 140 Gramm und bist der athletischste ja, Dude überhaupt. Oder du wiegst 240 Gramm oder eben fast 300 Gramm und bist mehr so der Typ, der über Power kommt. Ähm, das war er. So, ne? Also er ist jetzt nicht der beste Athlet, aber überdurchschnittlich für sein Gewicht und für seine Größe. Wahrscheinlich bedingt auch durch diesen Wrestling-Hintergrund arbeitet er unfassbar intelligent mit den Händen. Sehr, sehr intelligent. Ist flink auf den Füßen, was ich so bei keinem anderen Interior-O-Liner gesehen habe. Ist ja auch einer der wenigen linkshändigen Center im Draft. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Du hast auch den sehr, sehr hohen football Execution angesprochen. Das geht sowohl über das Verstehen von Spielzügen hinaus, als auch darüber, was eigentlich der Gegner für Spielzüge gerade ähm, adjustiert, wenn du in der Offensive und der Gegner in der Defensive ist Er hat zum Beispiel schon Quinn Williams das ein oder andere Mal aus, alt aussehen lassen. Als mhm. der noch am College war, der jetzt bei den äh, New York Jets spiels kurze, kurze Anmeldung, an, Anmerkung. Es ist einfach ein richtig spaßiger Typ, der ein sehr, sehr netter Typ auch sein soll. Also das finde ich auch immer witzig, irgendwie, dass die O-Liner immer die nettesten Typen überhaupt sind. Das ist ja bei Landon Dickerson von Alabama genauso. Ähm, wenn der in Blocks reinläuft, dann sind die auch mal ganz schnell aber auch nur eine Sekunde da gewesen und dabei bleibt er dann aufrecht, also wenn der mal blocks zerstört irgendwie, dann macht er einfach weiter. So ja, dann bleibt er aufrecht und guckt, wo kann ich dem nächsten irgendwie was was böses tun? Setzt eine sehr sehr weite Base, was ich mal ein bisschen komisch fand, weil so machst du dich irgendwie auch angreifbar, aber alles in allem fand ich den echt gut und fand den echt schön anzugucken. Und ich glaube ich ziehe das jetzt schon nach vorne. Das ist meine These, dass das der Spieler ist, der als erstes von der Big 12 vom Bord geht.
0: Oh, interessant.
1: Mhm. Oh. Nee. Nee, ich glaube, da geht eher der TCU-Safety vorher. Aber.
2: Ja, gut. Vielleicht sagen wir der erste Offensivspieler. Ähm, aber das, ja, gut, dass Trevor äh, vielleicht früher gehen könnte, da magst du recht haben.
1: Ich hätte jetzt, also ich hätte. Ich stand jetzt wirklich zwischen Jenkins und Merrick und dann frühestens Humphrey. Hm.
0: Ja, es ist, ist spannend. Also, ähm, es, ich habe den jetzt, ich glaube, das war der, NF, der aktuelle NFL.com Mockdraft gewesen. Da haben sie den, glaube ich, an, am Ende der Ersten Runde meine ich zu den Dolphins gemockt und sonst sehe ich den relativ häufig auch irgendwie in Runde 2 zu den Steelers gehen und muss ganz ehrlich sagen, also ich bin jetzt nicht der größte Pittsburgh Steelers Fan, aber ihn als Nachfolger von Mockies Pouncy würde ich schon echt interessant finden. Also könnte ja gut, gut reinpassen. Könnte gut reinpassen. Hm. Ja, das glaube, das glaub ich auch. Das glaube ich auch. Also
1: ähm, das ist so ein Pick, der Sinn machen würde. Aber ja. natürlich nur, wenn sie in der ersten ja. Runde auch anständigen Running Back gedraftet haben. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja da geht ja vielleicht Ramon Montez. Ich weiß Oh,
1: <lacht> Peter fängt an zu träumen. Okay.
0: <lacht> ja, und äh, es hören keine Pittsburgh-Steelers-Fans
2: mehr zu. Ähm, also ich habe mit den Jungs auch aufgenommen letzte Woche eine Folge und ich weiß ja. nicht mehr, wer von den dreien das war, aber ähm, einer von den dreien würde auf jeden Fall einen totalen Meltdown erleben, wenn das passieren würde. Erste Runde Running Back, da geht er gar nicht konform mit. Ist halt auch voll der, voll der Analytics-Guy gewesen, irgendwie, der einfach sagt, so erste Runde Running Back, okay, bis Runde fünf Running Back sowieso nicht. Ähm, aber also das, bei dem würde sich Ray Stevenson nicht, ähm, nicht in das Notizbuch reinspielen, wenn der in der ersten Runde gezogen würde von den, von den Steelers? Nee, nee das, ist, das, sehe ich, das sehe ich auch
0: definitiv nicht. Also da gibt naja, es auch andere Spieler, die ich, die ich vorziehen würde. Also naja, egal. Aber das ist jetzt. Das soll jetzt auch keine, keine Running-Back-Diskussion werden. Ähm, ja, bin, bin sehr gespannt. Also ich, ja, ich bin, ich, ich glaube, ich sehe ihn auch tatsächlich sehen auch tatsächlich eher Anfang-Mitte-Runde Anfang 2 Anfang, mhm. realistischerweise. Wobei es halt durchaus auch ein Spieler sein könnte, weil es ist ja jedes Jahr so. ne? Es gibt dann immer mal wieder Spieler, die dann doch irgendwo überraschenderweise in, in Runde 1 gehen. Es würde mich nicht komplett schocken. Es würde mich nicht komplett schocken, wenn er irgendwie gegen Ende der, der ersten Runde dann auch vom, vom Board gehen würde.
1: Fair auf jeden ja. Fall würde ich sagen, gehen wir weiter. Wenn ihr soweit alles gesagt habt. Und gehen von dem letzten Samuel auf meiner Liste zum nächsten Samuel auf meiner Liste. Und wir gehen zu Samuel Ellinger von der University of Texas, aus Austin, Texas, von der Westlake High School. Der High School von Drew Brees und Nick Foles. Was soll ich zu Sam sagen? Ich mag Sam. Also ich, äh, Persönlich ist er sowieso menschlich, ist er ein herausragender Mensch. Ähm ich weiß, dass Sam nicht, nicht hochgedraft, also hochgedraftet. Ich hoffe, dass er überhaupt gedraftet wird. Er hat vier Jahre lang seine Knochen für dieses Team hingehalten. Und ich glaube, dass er trotzdem noch die Möglichkeit hat, ein solides NFL Backup zu werden, ähnlich wie jetzt ein McCoy. Äh ich glaube, es wäre so, es wäre so für mich, für ihn persönliches das Traumszenario. Er ist 6'1 groß, 220 Pfund, Senior, war die Nummer 120 in der Nation, der Nummer 4 Dual Threat Quarterback, die Nummer 19 aus Texas. Äh, mit Nummer 4 Dual Threat war übrigens auch knapp hinter Legenden wie Tate Mattel <lacht> und ähm, Carl <lacht> Nudel Amond.
2: Ähm, ja. Die Texas AM-Liebe kommt du, wieder durch. Ich
1: habe hab hier noch ein Buch liegen, was ich noch kurz vorstellen will. Das ist nur voll mit Liebe für Texas AM. Ja. Was sind deine Gedanken? Ich weiß, dass du ihn, dass du überrascht warst, dass es überhaupt auf der Liste steht.
2: Ähm, ich hatte eigentlich so ein bisschen gehofft, dass wir mit dem abschließen, weil ich dir gerne gesagt hätte: Lieber Lukas, meine Notizen zu Sam Ellinger beinhalten seinen Namen und das war's.
1: Uh.
2: Um. <lacht> <lacht> du hast alles gesagt, was ihn so liebenswert macht. Das ist ein Typ, der sich absolut in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Vier Jahre lang ist ein Leader. Der kann seine Receiver, seine Offensive Liner, seine Runningbacks Backs kann der mitreißen. Also das ist so ein richtiger Anführer. Einfach, um das deutsche Wort auch nochmal zu benutzen, weil mir kein anderes Besseres einfällt. Aber wenn das einzige Positive erstmal das ist und dass du in der Pocket relativ geduldig bist, dass du nicht zu schnell aus deinem Reads rausläufst, dass du gute Vision hast, dann ist das in der heutigen NFL einfach, glaube ich, zu wenig. Mhm. Hat jetzt nicht den besten, den schnellsten Release, hat nicht den schnellsten Arm, ist nicht der mobilste Quarterback, wenn überhaupt. Wenn er dann doch mal sich bewegt, dann verliert er Genauigkeit in seinen Würfen wie du schon gesagt hast, vielleicht wird das ein solider nfl backup Ich denke da immer an so Spieler wie, und jetzt ist dein, schlägt dein Texas-Herz wahrscheinlich wieder höher. Wie heißt er nochmal? McCoy? McCone? McCoy. McCoy. McCoy, der eine bunte Karriere hingelegt hat, größtenteils als Backup und ehemals Longhorn war. Aber mehr sehe ich in dem einfach nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und das tut mir auch ein bisschen leid, dass ich das jetzt so sagen muss. Ähm... Aber, also ich meine, das ist bei vielen, vielen äh, diesjährigen Quarterbacks so. Irgendwie sehe ich die Tiefe einfach nicht nach den Top-4. Ähm, aber leider kann ich da nicht mehr zu sagen, als dass ich ihm wünschen würde, dass er einen Spot ergattern kann im Practice-Squad und vielleicht darüber hinaus. Aber mehr kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich,
0: ich möchte da noch was ergänzen, beziehungsweise Lukas und ich hatten uns da, meine ich, letzte Woche vor der Sendung mal kurz drüber unterhalten, ob wir ihn überhaupt mhm. die, auf die Liste mhm. äh, setzen. Und er ist ja der einzige Quarterback aus der Big von und ich, ehrlich ja. gesagt finde ich das nur fair, über den einzigen Quarterback aufsetzen natürlich um zu sprechen. Und Lukas hatte ja, hatte mir erzählt, es ist ja, er wird, er wird ja wohl von den Saints, mhm. ja.
1: Also die Saints. Die, die, die Saints und, äh, sind, also sollen laut den Insidern sehr interessiert sein, so als kräftige Ab ja. Ablösung für ja. ihren Startup.
0: Taysom Hill. <lacht> Aber das, ist, das, ist, das würde ich jetzt mal tatsächlich zur Diskussion stellen. Selbst wenn es nicht die Saints sind, seht ihr vielleicht in, in, in Sam Ellinger einen, einen Spielertypus wie Taysom Hill, der dann halt durchaus mal so als, ähm, ja, ich nenne das jetzt mal Change-of-Pace-Quarterback, mal reinkommt für das eine oder andere Play. Und dann sage ich jetzt einfach mal, Interessantes Szenario, was ich mal in einem mock -Draft gesehen habe, dass Sam Ellinger zu den Philadelphia Eagles geht. Also wäre sowieso eine oh, lustige Konstellation. Stimmt, ist, ich mich. Als, als potenziellen Starter. Mal davon ab, ob er überhaupt jetzt Starter wird. Aber ähm, wie, wie seht ihr das? Könnte, könnte das so eine Rolle sein, die ein bisschen mehr über Backup hinausgehen könnte?
1: Möchtest du, Yannick, anfangen? Oder soll ich, möchtest du noch kurz was überlegen? Ich ich überlege mal einen Moment. Ich glaube, das würde von, also ich, es gab bei Texas als noch, ähm oh, wie hieß der, der Coach vor? Wir haben zu viele Coaches in letzter Zeit gehabt. Er ist jetzt mit im Star von Urban Meyer in Jacksonville. Egal. Ähm, da gab es noch, ähm, als Michelle angefangen hat bei Texas, gab es noch den Running, hm. äh, den, den Quarterback, Tyron Swoops. Und für Swoops gab es das sogenannte 18-Wheeler-Package. Ein Package, in dem Swoops reingekommen ist und grundsätzlich eigentlich erst Mobile-Card-Quarterback gespielt hat, nur gelaufen ist und ab und zu geworfen hat. Und ich glaube, das kann ich mir bei Sam Ellinger vorstellen. Weil ich glaube, er ist trotzdem gut genuger Passer mit genug Genauigkeit, dass du ihn wirklich in short situationen als Fred im Lauf, ich meine, es ist, Oklahoma-Fans behaupten ja seit Jahren, äh, wir haben einen, einen Fullback als äh, Quarterback. Ich glaube, für die Situation könnte könnte, könnt wirklich funktioniert Short Jadic mit der Möglichkeit, dass er trotzdem noch gut genug wäre im Pass. Und als, ja, so wie ich so blöd, blöd gesagt habe, aber als kräftige Backup-Lösung für T Taysom Hill. Hm. Janik?
2: Ja, die Saints freuen sich, dass sie dann hm. zwei davon haben. <lacht> So soll das aussehen, wenn du seit Jahren mit dem Cap jonglierst und eigentlich auf den Super Bowl wartest irgendwie und dann hast du sowas in deinem Quarterback Raum. Nein, ähm, das ist natürlich fair, was du gesagt hast, Lukas, und ähnliches kann ich mir auch vorstellen. Die Frage, die ich mir stelle allerdings, ist, ob das Sam Ellinger genug wäre, ob er dafür das Spiel, das Spiel nicht zu sehr liebt einfach, als dass er seine ganze NFL-Karriere lang jemand sein will, der in einer von 500 Situationen reingeschmissen wird irgendwie und ähm, den Rest des, den Rest der Zeit auf der Bank sitzt, im Practice Squad verbringt, wo auch immer und einfach nur ein netter Teamkamerad ist, der seine Geg der, seine Mitspieler anfeuert so ne, und pusht irgendwie. Weiß ich nicht, ob er sich dann selbst einfach einen Gefallen damit tun würde oder ob er dann einfach sagt, okay, komm, so leid es mir auch tut und so sehr ich das Spiel liebe, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und da würde er vielleicht dann irgendwie, ohne ihm das jetzt wünschen zu wollen, ähm, in eine Richtung abdriften, die ihn selbst nicht glücklich macht. Weiß ich nicht, finde ich, find ich ein bisschen schwierig. Mm.
0: Ja, es ist halt auch nur ein loser Gedanke. Das ist jetzt auch tatsächlich mm. nichts, wo, ähm, war, also, war jetzt wirklich nur laut fantasiert so. Und,
2: ist ja auch, ähm, ist ja auch fair und ergibt auch total viel Sinn auf der anderen Seite.
0: Ja. Na gut, dann schließen wir erstmal das Thema Sam Ellinger ab ähm, und kommen zum letzten Spieler auf unserer Liste. Und der ist aus meiner Sicht ein Spieler, der, naja, also der hat einen interessanten Werdegang. Und der ist ähm, für die NFL durchaus ein Spieler, den ich ja in verschiedenen Situationen ähm, gerne mal sehen würde. Es geht um Briley Moore. Offiziell ein Tight End von, von der Kansas State University, 6'4", 240 Pfund. Ähm ich hatte es ja schon erwähnt, interessanter Werdegang. Und zwar begann er seine College-Karriere bei Northern Iowa. Das ist ein FCS-Team, also quasi zweite Ebene. Und kam 2020 ähm, für sein letztes Jahr äh, als äh, Senior zu den Kansas State Wildcats. Spielte dort insgesamt neun Spiele, fing 22 Pässe für 338 Yards, äh, drei Touchdowns. Das hört sich jetzt alles nicht so besonders, äh, also das sind jetzt keine monströsen Zahlen, aber hat halt auch ein bisschen Pech gehabt. Sein Stammquarterback Skylar Thompson, der sehr hohen, sehr hohe Erwartungen hatte, der hat sich verletzt und ja, die Production litt ein bisschen. Er ist ein sehr vielseitiger Spieler gewesen äh, am College. Also er kann sowohl im Slot eingesetzt werden als Ageback, durchaus auch als Fullback. Ähm, ein Spieler, der blocken kann. Ein Spieler, der ähm, sich auch gegen verschiedene Typen von Defendern durchsetzen kann. Ein sehr engagierter Spieler. und aus meiner Sicht ein Spieler, der diese Talente auch in gewisser Weise in die NFL umsetzen oder mit übernehmen kann. Yannick, wie siehst du den denn so?
2: Das glaube ich tatsächlich auch. Ich habe es ja anfangs schon gesagt, das war der einzige Spieler, shame on me, bei der relativ schwachen Tight End Klasse, den ich noch nicht gesehen hatte, bevor wir die Aufnahme hier aufgenommen haben. Ähm ich mag den auch sehr gerne, muss ich sagen. Der hat den Körper eines Tight Ends, hat das Verständnis für die Position des Tight Ends, bewegt sich smooth, bewegt sich aber auch powerful. Ist ein guter Blocker, obwohl er da seine Technik noch ein bisschen ausbauen könnte. Er ist oft viel zu aufrecht beim Blocken und wird dann einfach weggeschubst. Ähm, kann, wie die Amerikaner so schön sagen, das Feld in die Länge ziehen. Also Vertical ist ja definitiv eine Waffe. Schneller Release. Kommt also schnell aus seinem Stance raus und macht den ersten Schritt wahnsinnig, wahnsinnig gut und explosiv. Braucht er aber auch, weil er oft dann doch Routen läuft, die noch relativ eindimensional und vorhersehbar sind. Ob das jetzt auch wieder Kansas State's Offense geschuldet ist, die ein bisschen gehandicapt war über den Backup-Quarterback, lasse ich mal dahingestellt jetzt. Und was bei ihm natürlich auch noch ein Fragezeichen ist, ist sind so Drop-Issues. Das war dann doch der ein oder andere, der ein bisschen zu viel war einfach. Aber alles in allem bin ich auch der Meinung, dass das definitiv ein spannender Typ ist, ein spannender Tight End. Wenn du den irgendwie in Runde 5, 6 noch bekommen kannst, dann give it a try, nimm den. Gerade in der modernen NFL, wo auch viele mit zwei Tight Ends oft spielen und ähm, wo Tight Ends wie Mark Andrews von Oklahoma, auch wenn das ein sehr, sehr hoher, Recruit war und auch schon bei Oklahoma sehr gut war, solche Entwicklungen nehmen können, vom vorrangig Vertical Thread und Blocker hin zum für mich besten Receiver bei den Baltimore Ravens, mhm. dann probier es doch mit Bryley Moore auch. Also bitte, das ähm, kann ich mir definitiv, vor definitiv vorstellen, dass das was wird mit dem.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe ihn auch erst eben jetzt, als ich mich darauf vorbereitet habe, welche Spieler sie auf möglichst alle Universitäten mal abgedeckt haben. Ähm, damit beschäftigt bin ich überhaupt, dass er Na Namen gestolpert. Und mir gibt er gerade mit so als ähm, Blocker so ein Vibe. Es gab einen Texas Tight-End Andrew Beck, der inzwischen sich seit gut drei Jahren müsste es sein als sehr überdurchschnittlicher Fullback, H-Back ähm, bei den Denver Broncos hält. Und ich glaube, das wäre so eine Rolle, die für ihn zumindest zu Beginn mit dann noch ein bisschen sich weiterentwickeln, was Technik angeht, für ihn ein guter Start wäre. Also ich glaube wirklich, wenn er erstmal also so h da reingeht in die NFL und sich dann noch ein bisschen Technik dazu bekommt, glaube ich, dass er wirklich aus ihm eine Fred werden kann. Ja,
0: also wie gesagt, ich bin, bin sehr überzeugt davon, dass, dass, er, dass er eine gewisse Rolle finden wird. Um, ich meine, das ist halt der Vorteil. Ne? Du musst jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, der beste Tight End sein oder der kompletteste Tight End sein, solange du in irgendeiner Art und Weise Tools hast, die dir in der NFL helfen und diese halt zumindest so ausgeprägt sind, dass ähm, du jetzt nicht zu viel Arbeit reinsetzen musst, kann das für dich echt von Vorteil sein. Ich, bin, ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt vielleicht zu der Zeit, wo wir jetzt gerade aufnehmen, es ist jetzt gerade kurz vor acht, äh, am Samstagabend, ähm, dass er vielleicht jetzt gerade so zu der Zeit nächste Woche, ähm, ah, vielleicht ein Tick später, je nachdem, ähm, vom Bord gehen könnte. Ähm, und auch da bin ich nochmal sehr gespannt, wer, welches Team es dann auch im Endeffekt sein wird. Gut, wir haben unsere zehn Spieler vollständig. Lukas, du wolltest es noch ein Buch vorstellen. Richtig.
1: Und zwar, er wurde hier schon ein paar Mal erwähnt, der liebe Kyle Umlenk, ein Texas-Fan aus dem Twitter-Universum, hat seine Facts, die er für die Eggies schreibt, jetzt auch in einem Buch niedergelegt. Also für jeden, der daran Spaß hat, sich über die Eggies lustig zu machen, er hat ein Buch mit 101 Fakten auf den Markt gebracht, was in Deutschland sehr gut äh, verfügbar ist, da das Buch von Amazon produziert wird und in Polen gedruckt wird. Also auch die amerikanischen Exemplare sind in Polen gedruckt. Also wir haben kürzere Wege zum Buch und ja, okay. ich möchte heute einfach nur mit Fakt 1 anfangen, weil äh, <lacht> es, ich empfehle dir wirklich jedem das Buch, wenn man einfach nur fünf Minuten lachen will, einfach einen Fakt aufblättern, durchlesen, fünf Minuten lachen, alles gut. Und zwar von der ähm, Constitution of the, the State of Texas aus dem Jahr 1876. Die Legislatur Periode, also in dieser Legislaturperiode soll so bald wie möglich eine Universität der ersten Klasse organisiert und auch dafür gesorgt werden, dass sie dauerhaft betrieben werden kann. Also wir schreiben das ja 1876. Texas A&M wurde 1871, fünf Jahre vor diesem Satz gegründet.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön ja genau, also wer, wer, sich, wer sich für Eggie Facts interessiert, ähm, der wird mit diesem Buch definitiv glücklich werden ähm, also es ist wir, hatten, wir sind ja auch diese Woche nochmal darauf aufmerksam geworden, dass ja Blinken Riley, also ein, ein ähm, äh, Fan der Oklahoma Sooners, der ja auch ähm, sehr bestrebt ist, Fakten über die Eggies zu ähm, zu verteilen, zusammen mit Kyle Umleng jetzt demnächst auch einen Podcast starten wird. Da bin ich auch mhm. sehr gespannt, was, was da auf uns zukommt. Ähm, natürlich haben sie das Konzept so ein bisschen bei uns abgeschaut, aber <lacht> na gut, wir sind halt einfach
1: zu erfolgreich. Ne, Sehe ich, seh ich genauso. <lacht> also das war mein erster Gedanke. <lacht>
2: ja, sehr, sehr schade in dem Zusammenhang, dass es zumindest keinen mir bekannten, offenkundigen Texas
1: NM Doch, Fan gibt, gibt der ähm, ja, ah, ist das so? er ja, ist nur leider nicht mehr auf Twitter unterwegs. Aber äh, Silvio Aha. von den College Football Germany. Doch, doch, doch. Hören die letzten Folgen rein. Er hat es inzwischen schon zugegeben, dass er Texas A&M Fan ist. Aber es ist auch für ihn nur der logische Schritt. Es gibt eine Parallele zwischen seiner Schule, in der er aktuell Fan ist, also Michigan State und Texas A&M. Es ist der kleine Bruder von zwei anderen Schulen, die sehr erfolgreich sind. Okay, fair, ja. ja es ist,
2: meinst du jetzt bei der zweiten Schule Central Michigan, <lacht> oder was?
1: Ja es, ist, äh, es ist, ja, es ist klar, für mich Texas-Fans ein bisschen blöd, aber es ist genau dasselbe Beispiel die letzten Jahre. Es ist Ohio State sehr erfolgreich, wie Oklahoma, Michigan und Texas, zwei Blue-Platz, die ums Überleben kämpfen und ein kleiner Brut, über den jeder nur lachen will. Texas A&M und Michigan State. <lacht> da ja, muss ja nochmal die letzte, wann, wann war das? Weil ich habe die letzten Folgen eigentlich Doch, gehört, äh, Bis auf die letzte, glaube ich. Die letzte war es nicht. Das war, als sie wieder angefangen haben, mit, dem aktuellen, mit der aktuellen Runde, hatten sie es nämlich auch darüber, dass sich äh, Silvio in der Texas A m jacke bestellt hat und die noch nicht da ist. Und ja. Ah, da muss ich nochmal reinhören heute, ja. Also der, es, es war mir schon vorher fast klar, als er es ähm, mit seinem Extrem-Texas-Hass, dass das irgendwann bei, bei ihm passiert wird. <lacht>
0: Ja, dann ähm, haben wir ja einen Gast für irgendwie zukünftige ja. Folgen, wenn wir mal vielleicht noch über die Eggies sprechen müssen. Ähm, ja, leider Gottes gehen sie uns halt aus dem Weg. Ne? Das ist halt immer so ein bisschen das, das leider Problem. Leider rennen sie dass man weg. Erstmal irgendwie den Anlass, den Anlass äh, finden muss. Vielleicht wird es ja mal ein Bowl-Game geben zwischen. Ähm, dann mache eine
1: Prediction, solange das bowl -Game das nicht Halbfinale sein. wäre, wird die SSC das versuchen zu vermeiden oder vor allem Texas A&M.
0: Das, ja, so unwahrscheinlich ist es nicht. Na gut. Ähm, Janik, vielen Dank für deinen Besuch. Ähm, das hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, du hast diesen Podcast extrem bereichert mit deinem Wissen rund um die Spieler, über die wir heute gesprochen haben. Vielen, vielen Dank.
2: Und das geht doch runter wie Öl. Sehr, sehr gerne. Danke euch für die Einladung. Ich hoffe, wir hören uns demnächst noch mal wieder oder öfter in eurem Podcast. War sehr, sehr ja. gerne zu Gast. Ich höre euch immer sehr, sehr gerne zu und äh, kann nur allen, die noch keine Horns and Horses, Abonnenten und Fans sind, ähm, dazu animieren, sich das Ganze mal anzuhören. Wirklich, wirklich schön, was ihr auf die Beine gestellt habt jetzt und was ihr weiter verfolgen möchtet hoffentlich. Ähm, ganz großes Dankeschön auch dafür.
1: Ich gerne. erstmal danke für das Lob und herzlichen Dank, dass du dabei warst. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich glaube, es gibt in der nächsten Saison einige Gelegenheiten. Das würde ich gerne noch mal einladen.
2: Alles klar, das lässt also sich bestimmt machen. Speziell
0: die triple preview zu West Virginia, da, die bietet sich ja auf jeden Fall schon mal an. Und ich habe äh, heute tatsächlich noch ein bisschen mal durch ein, durch ein Schedule geguckt. Ähm, ja, da wird es, sicherlich, wird es sicherlich mal Wochen geben, wo es äh, interessante Szenarien geben wird, die West Virginia mit beinhalten. Insofern, ja. Super cool. Und natürlich, wir haben es, oder Yannick hat es am Anfang der Sendung schon mal kurz angedeutet. Draft Coverage nächste Woche. Yannick, erzähl nochmal, wer ist alles dabei?
2: Also, also wo,
0: das, wo kann man das Ganze sehen? Das Ganze ähm, haben
2: Julian und ich in Zusammenarbeit mit Jan Wegwert vom Triple Option Blog mhm. und ähm, dann noch Christian Schimmel von der Draft und Nikola Martin uns mhm. überlegt, wir wissen noch nicht so genau, ob wir auf YouTube, Twitch oder vielleicht beiden Kanälen das Ganze ähm, laufen lassen. Das steht noch so ein bisschen in den Stern. Wir werden uns aber alle drei Tage beziehungsweise Nächte um die Ohren schlagen und dann, ähm, ja, die Picks nicht nur live kommentieren, sondern vielleicht auch über den ein oder anderen Teamfit schon reden. Wir werden Gäste haben auf jeden Fall, zumindest in der ersten Runde und dann Runde zwei, Runde drei oder Tag 2, Tag drei müssen wir noch mal gucken, inwieweit sich das da ja, realisieren lässt am Ende tatsächlich. Ich hoffe, wir erleben keinen Meltdown von Julian und mir, wenn dann an 8 Mac Jones gezogen wird. Das äh, wäre so ein bisschen mein Worst-Case-Szenario. Aber wir hoffen, das hat ja der Draft vor allem in den letzten Jahren schon regelmäßig gemacht, ähm, den Draft live, live ähm, begleitet über YouTube, dass das wieder großen Anklang findet und ich persönlich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das Ganze, wie das Ganze enden wird. Also
1: sollte Cal in die erste Runde rutschen, Möchte ich mich anbieten, danach, äh, keine Ahnung, irgendein Eggie-Lied zu singen? In der Live-Coverage.
0: Oh, das heißt du meinst, das wenn, du meinst das wenn die Seahawks ist. zwei first sind? Oh Personen Gott, nee, gut. Das ist das, das Einzige, was ausgeben, nicht passieren kann. Das
1: heißt. Gott sei Dank haben wir dann einen soliden Starting-Quarterback.
0: Ihr könnt ja Lukas dann für Tag 2 oder Tag 3 einladen, dass er euch dann quasi bei Twitch ja. dann vorsingt. Das wäre jetzt nur so ein lockerer. Vorschlag, aber egal. <lacht> Super, dann ähm, ja nochmal vielen Dank, Janik, und an alle Hörer, ähm, ja, empfiehlt diesen Podcast weiter, wenn er euch gefällt. Ähm, wenn ihr vielleicht noch ein Team sucht oder wenn ihr jemanden kennt, der irgendwie ein Herz für College Football hat, aber noch kein Team hat, sich vielleicht ein bisschen für Big 12 Football interessiert, ähm, gerne weiterempfehlen. Lasst uns gerne auch eine Rezension bei Apple Podcast da, gerne auch irgendwie eine 5 sterne bewertung wenn ihr denn mögt. Das hilft uns natürlich weiter, dass wir diesen Podcast ein bisschen bekannter machen. Ansonsten, ja, vielen Dank euch beiden. Und ähm, wir hören uns nächste Woche vermutlich wieder mit einem kleinen Roundup zu den Spring Games rund um die Big 12, während dann quasi in der Woche darauf wir über die Picks im NFL-Draft sprechen werden. Diesen Weg Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay.